0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Listo, listo, comenzamos, comenzamos hoy viernes, estamos a 22 de mayo, 6 de la tarde, 6, 5, perdón, un poquito los minutos de retraso, pero todo está súper bien, la verdad es que han estado pasando cosas extraordinarias y no es la excepción en el día de hoy. Hoy tenemos eh, una invitada más, ya es casi invitada de la casa. Eso me emociona y me pone muy contenta porque siempre trae temas súper eh, interesantes que nos muestran a como ese descubrimiento de cosas nuevas y de aprendizajes. Entonces, por eso me gusta muchísimo poder invitarla, que esté con nosotros porque, Creo que el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy, que es eh, los miedos a los que uno se enfrenta cuando hace multinivel, es, híjole, es como salir del closet, salir del closet en varios aspectos, porque si bien hay una expectativa de multinivel, a lo mejor no, no pensamos en cosas buenas en multinivel pero creo que toda la industria y toda la gente que te puedes encontrar ahí es maravillosa, la verdad es que yo estando dentro de una compañía de multinivel he encontrado personas valiosísimas, de verdad, y de los productos, ¿no? Cada quien puede tener productos distintos, pero sabemos que nuestros productos son muy buenos, muy padres, entonces creo que, Um, no siempre es sencillo comunicar esta parte, no siempre es sencillo decir, bueno, me dedico a esto y esto es lo que ahora estoy haciendo. Entonces, quiero invitarles, por favor, a, a Miriam Acosta Duke. Ella, ella también ya ha estado mucho tiempo y muchos años, obviamente más que yo. Yo no tengo ni siquiera un año dentro de una compañía de multinivel. Ella ya tiene más experiencia y seguramente nos va a llenar de muchísima información para que podamos afrontar tantos miedos que de repente podemos tener, ¿vale? Entonces, vamos aquí a invitar a, a nuestra compañera. Listo, Miriam, ya estás aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, Zaina Ay, feliz de estar contigo. Me encanta. Me encanta platicar Bien. contigo y que me invites a, a tus entrevistas porque son muy amenas. Sí, qué bueno.
0: Ya les decía aquí muchas personas que ya eres como de la casa porque ya tenemos varios episodios contigo y muchos de ellos han causado muy buena impresión de todo el trabajo que estás haciendo y no creo que esta sea la excepción. Así que este tema ya lo habíamos platicado un poquito, ¿no? De cómo podemos enfrentarnos a este tema del multinivel, porque a veces está como choteado, ¿no? Y, y no sabemos ni cómo, cómo empezarlo a, a decir. ¿Tú qué, qué experiencia tienes, eh, Miriam, en todo esto de multinivel?
1: Bueno, lo habíamos platicado en, en teléfono tú y yo, o sea, realmente sí. no lo habíamos compartido con más personas, y pues es que hay muchas falsas creencias detrás Claro. Este, entre, es que si no soy de los primeros que se inscribe, no me va a ir bien. Es que tengo que trabajarle mucho. Es que tengo que estar atrás de la gente. Es que, este, no sé, ¿qué más? ¿Qué más se te ocurre? Pues,
0: sí, sí como el estar de insistente, ¿no? Así como que, híjole, este ya me está forzando a que le, que le compre, ¿no? Porque si no, no me va a estar dejar de molestar.
1: <risa> Es, esa es parte de los miedos que tiene la gente. O sea, ese es el miedo que yo le digo a la gente de salir del closet como multinivelero. ¿Por qué? Porque, ¿qué van a decir de mí? Yo que estudié tanto tanto una universidad y la carrera y mi papá que me pagó el doctorado y demás, y ahora me dedico a multinivel. Y la realidad sí. es que es una carrera. El multinivel es una carrera. No, no cualquiera tiene resultados. ¿Por qué? Porque hay que estudiarle, hay que capacitarle, hay que trabajarle. Y, y así como empezaste una carrera y que al principio te enseñaron a sumar y restar y luego fue aumentando en multiplicaciones y luego este trigonometría y demás y luego las matrices, pues en, en redes de mercadeo en cierto punto es igual. Empiezas poquito a poquito vendiendo un producto y empiezas eh, dando compartiendo la oportunidad con tu líder. O sea, porque todavía no te sientes como enganchado que tú todavía no le sabes. Pero lo interesante y lo que yo he visto en muchas personas, y yo también lo viví, me lo decían mis, no. mis mentores, ignorancia en fuego es mejor que sabiduría en hielo. Y yo, sí. ¿cómo es eso, no? Y, y no entendía. Y, y fue bien interesante porque cuando yo empecé a hacer bien una red de mercadeo, yo odiaba las redes de mercadeo. La verdad, Dale. las odiaba. Honestamente, yo, yo sí las odiaba. ¿Por qué? Porque desde bien chiquita yo hice redes de mercadeo. O sea, desde que, no sé, tengo un uso de razón, desde los 15 años, lo que yo juntaba y ahorraba lo invertía en productos y, y luego lo vendía y demás. Y luego tenía poquitos resultados. Pero nunca había tenido un ingreso realmente residual o un ingreso fuerte que me diera como esa creencia. Entonces, vendí. Productos nutricionales, joyería, filtros, celulares, ¿qué más? Maquillaje, de todo, de uh -huh. todo, de todo. Y a eso no es más, me invitaba, una de mis mejores amigas me invitó y yo así de, la típica, metía en el celular así de, sí, ¿no? O sea, la plática porque me daba, pues me daba pena que me volvieran a convencer. Porque yo sabía <risa> que, que, que bien facilota, o sea, me podían convencer bien fácil, ¿no? Y yo decía, no, otra vez no quiero que me convenzan. Y es con mi súper amiga, o sea, una de mis mejores amigas. Y dije, no. Pasa el tiempo y de repente un día me habla la mejor amiga de mi en ese entonces novio, ¿no? Ahorita ya es mi exnovio. Me habla y, y me dice, Miriam, me urge que vengan para acá. Y volto y le digo, oye, me está hablando. y, y Valerie se llama y dice sí. que vayamos para allá corriendo. Y En el camino íbamos, no, ¿qué le pasó y se van a divorciar, y o sea, porque tiene un esposo y tiene tres hijas, o van a tener otro hijo. O sea, nosotros haciéndonos nuestras chaquetas mentales. Llegamos y empieza Miriam, es que tu coach y que te gusta y da a la gente. Y yo, coach, y vamos a hacer algo que ayuda a mucha gente. Y vamos a dar conferencias. Y yo, bien feliz, no? Sí, vamos. Y <risa> hay que hacer conferencias y cursos y ayudar a la gente. Y yo, sí, transformar vidas y sí. sí. <risa> Oye, pero necesitamos hacer algo que nos dé un ingreso residual. Y yo apenas empezaba a tomar cursos de inteligencia, eh, financiera. inteligencia
0: financiera. ¿Mande? Financiera.
1: Exacto, porque yo no sabía nada de eso. Y, y yo le digo, ajá, ¿y cómo? O sea, porque pues, no tengo tanto conocimiento, apenas estoy empezando en eso. Y me dice, pues hay que hacer algo de redes de mercadeo. Y yo metí un freno de mano y yo, ¡eh! Y yo, ¡No! <risa> No las odio, es más, va, le dije, yo no soy mala, soy lo que le sigue, refracasada, me ha ido muy mal, este, pues no. Y, y me dijo, Miriam, es que cuando tú das un curso, si te enfermas y no vas, ¿qué pasa? Y le digo, ah, pues es que se lo pagan a alguien más, ¿no? O sea, se lo pagan a otro, yo dejo de ganar. Me dice, Una manera en la que puedes tener un ingreso residual a baja inversión, porque hay ingresos residuales, por ejemplo, si compras un departamento, si haces un libro, si haces una canción o este si haces redes de mercadeo, ¿no? Hoy hoy también las aplicaciones, si creas una aplicación. Y la verdad, pues aunque me gusta cantar y me gusta escribir, no he sacado un libro ni he hecho una canción, este y no soy escritora de canciones para que pueda tener un ingreso residual o regalías de un libro o una canción en una plataforma digital, o sea, o en una aplicación, pues también se tiene que invertir muchísimo. Es mucho, mucha inversión. Y quién sabe si pegue. ¿Me explico? Uh -huh. y, y un departamento, pues, no tenía, o sea, de hecho, pag pagaba renta o pago todavía renta y ni siquiera como para comprar un departamento y ponerlo en renta y vivir de mis rentas, como dirían nuestros abuelos y papás, ¿no? Entonces, realmente me di cuenta que la red de mercadeo es poca inversión en la que tú puedes generar un, un ingreso. Y como ella había abierto una red de mercadeo muy fuerte y le fue muy bien en algún tiempo, la verdad me dio más miedo ver lo que ella iba a hacer porque es una mujer súper determinada y yo no apalancarme de eso, yo no estar ahí al miedo a volver a fracasar. ¿Por qué? Porque nos da miedo porque... Vimos que a lo mejor nuestros papás los invitaron a una red de esas antiguas y no les fue bien y tenían que comprar y tenían que hacer y ir a juntas y viajar y era mucho gasto y no tenían ingresos y chalala. O porque alguna vez lo hicimos y nada más nos enjaretaron el producto y nos fue mal. O porque vemos, o sea, ya me tiene hasta acá mi amiga que, que, que me está llamando, o mi amigo que me está mandando mensajes y nada más me quiere vender la red de mercadeo. Entonces por eso es que odiamos las redes de mercadeo. Bueno, fue lo, lo que yo me di cuenta. ¿no? O sea, yo en, en mi experiencia propia, porque me fue muy mal, pero lo que me empecé a dar cuenta con la demás gente es todo eso. Y es el miedo al rechazo, es el miedo al que dirán de cómo si y estudiaste una carrera y cómo es que, que te dedicas a eso. Es también el, que, el miedo a que a la gente no le vaya bien, yo también me caché muchas veces o me he dado cuenta de eso. Ese es, ese es como lo más fuerte para mí, o sea, darme cuenta que a la gente, pues, es que cree que nada más se inscribe y que se van a ser millonarios y no, o sea, sí hay que trabajarle. Pero no hay que, o sea, hay que trabajar inteligentemente y apoyarse del equipo y apoyarse del producto. Entonces me atreví a aventarme y afortunadamente empecé a recibir cheques o sea, empecé, bueno, cheques hoy en día no, ¿verdad? Pero caí a mi cuenta y en algún tiempo que yo puse una empresa de entrenadores que me asocié con los, los dueños de una empresa y pusimos una escuela de entrenadores, pues yo estaba enfocada en mi escuela de entrenadores, pero ya el negocio que yo había empezado hace tiempo, tiempo atrás empezó a darme resultados y mientras yo estaba acá enfocada y que no recibía ingresos quizás, pues de repente me caía el ingreso de la red de mercadeo y, y me servía para pagar la renta. Entonces, yo ahí, bendito, bendita la hora en que yo dije que sí, ¿no? Pero aparte, Ajá. además de eso, me fui de viaje, o sea, viajé gratis. Tuve la oportunidad de, de entrar a mentorías privadas que, que, que la verdad, la gente que está en, en esto, yo los veo, no han tomado ni siquiera un curso de superación personal ni nada, pero, Realmente esto te forja en todos los sentidos porque te das cuenta. Las ventas, y hace poquito di un curso de ventas, las ventas solamente reflejan tus más grandes temores. Reflejan cuál es tu vibración hacia el dinero, hacia el merecer. Entonces, si tú puedes ser muy bueno vendiendo, pero si no cobras, traes un tema con el dinero. O, este, eh, eh, Sí, porque vemos muchos que, que somos muy buenos vendiendo y luego yo me di cuenta que me costaba mucho cobrar o, o me daba pena hablarle a la gente para cobrar. Entonces, será, pues hay que trabajar qué hay detrás de esa pena o por qué no cobro. Y me di cuenta como el, ah, el no merecer, ah, y, y muchas cosas que hay detrás. Y, y es, es una for formación bien interesante. Es para mí, para mí fue un entrenamiento transformacional. Darme cuenta en, en varios sentidos. Y es más, yo empecé a hacerlo con, con una pareja, con un novio. Y mucha gente pensaría, ¿tú qué crees que es más fácil, este, Zaira? ¿Hacerlo con alguien, o sea, con tu pareja, o hacerlo tú solita?
0: Pues yo pensaría que a lo mejor con alguien porque igual, los conocidos de la otra persona me ayudarían también y mis conocidos como que se juntarían, pienso yo.
1: Claro, mucha gente creímos eso y yo también creí que era más fácil. Pero no, luego él se me, o sea, él le daba presentaciones a mis amigos, a mi mercado. O sea, él, él se metía con mi, con mi lista y de repente yo ya me enteraba que ya estaba quemada toda mi lista. Y luego empezamos a tener resultados y yo le decía, oye, dejo de trabajar, porque también en ese entonces estaba trabajando como entrenador y daba cursos. Y dejó de trabajar este, en la oficina y me pongo, yo le pregunté a Val, oye, ¿qué hay que hacer? Y me dijo, esto, esto, esto. Y empezamos a tener resultados. Y, pum, empezó a crecer el equipo. Y de repente, oye, yo quiero dar presentaciones. Y me decía mi novio, no, es que tú no sabes dar presentaciones. Es que tú esto y tú no. Y me empecé a enojar. Me empezó a molestar, yo decía, yo soy la que vende, yo soy la que hace la chamba, yo soy la que trae a los amigos, yo soy la que hace crecer esto, y el que se pone al frente y se para el cuello es él. Okay. Y, y empezó a ver como ese conflicto de que, de que empecé como a enojarme y no decía, o sea, o sí le decía, pero él no me hacía caso. Y en una presentación estaba otra amiga que también trabajaba con su novio, pero a ellos sí los pusimos, ella y luego su novio precisamente para que no tuvieran problemas. Y de repente, gente que también traía a ella, creyeron que era del novio, y, y de repente dicen, no, es que es de, de mi amiga, ¿no? Y, y les digo, sí, pues nosotras somos las que trabajamos y se levantan el cuello los demás, o sea, los otros, ¿no? Y de repente me quedé, lo dije, lo pensé, lo dije, lo pensé. <risas> ya lo había dicho, o sea, habló mi subconsciente, mi inconsciente y mi enojo, Escupí el enojo y dije: Esto no está padre, no está bien. Y un líder en ese entonces había una promoción que, si lográbamos cierto, cierto nivel, uh -huh. este, nos íbamos a Miami. Y en ese entonces era mi sueño ir a Miami. Y de repente llega con el líder y le dice: Estaba casa llena, así, full house. Y de repente le dice: Oye, ¿y, y toda esta gente de dónde la conoces o cómo la trajiste? Y él le dice: No. Es que son amigos de Miriam, es gente de Miriam. Ah, entonces a la que me voy a llevar a Miami es a Miriam.
0: Mm.
1: así como que no le gustó. Y estábamos a una persona que se firmara para llegar a ese nivel. Pues, obviamente, el negocio se atoró. ¿Por qué? Porque los dos ya estábamos compitiendo. Porque yo quería, o sea, yo decía, es que me dijeron que hay que hacer esto y hay que consumir tanto y hay que. Y él, no, es que no vamos a gastar más. Es que no tenemos dinero y es que, pero es que nos están diciendo que esto, porque esto nos da cierto estatus y vamos a poder vender más. Y no. Y, entonces, era un, un pleito de lo que yo quería hacer y lo que él quería hacer, que en lugar que creciera el negocio, el negocio se estancó y se fue para abajo. Y me di cuenta que es más, más difícil. ¿Por qué? Porque requieres alinear dos energías, dos mentes a un mismo, no objetivo, porque puede ser que cada uno tenga un objetivo, que cada uno tenga una meta, pero sí en un mismo camino. Y una red de mercadeo es solamente un vehículo que te lleva a lograr algo. Y si tú no tienes claro qué quieres lograr, pues nada más vas a estar como en un trabajo. Porque en algún tiempo el, la red de mercadeo es como un autoempleo. Si tú no te levantas a hacer llamadas, si tú no te levantas a vender, si tú no no vas a tener resultados, hasta que logres darle la vuelta a esa bolita de, de, de nieve, es que va a caminar solita. Y, y alguna vez escuché esta analogía y me encantó. O sea, el, el, el reclutar y vender, porque, oye, ¿qué hago? ¿Vendo o recluto? O sea, es que requieres hacer las dos cosas y sobre todo si es de producto. Ahorita hay muchas redes de mercadeo, de, 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 de por ejemplo, de tecnología o, o demás. Entonces... Tú requieres reclutar y también vender. Y es como si agarraras nieve. Entonces, la nieve es, la nieve es como la gente. Tú reclutas, pero imagínate que tú traes, tienes aquí la nieve. Si la dejas en las manos, ¿qué pasa? Y nada más te o sea, reclutas una vez y ahí la dejas. ¿Qué pasa?
0: Se te empieza a derretir, ¿no? Se te va.
1: Exacto. Entonces, el que, son dos cosas bien interesantes. A, aplastar la bolita de nieve son, o es la venta porque tú o sea, estás haciendo que se genere el ingreso de venta porque cuando tú manejas un producto, tú, tú que estás en una de producto. Si nada más te enfocas en meter y meter gente, pues si no compran el producto, pues nada más va a ser como metedera de gente. Y en el momento que dejas de meter gente, pues se derrite. Entonces, quieres vender y enseñar a tu gente a que venda. Claro. Y la siguiente, o sea, sí si si tú sigues metiendo más gente, se genera como más, más inercia. Entonces, es como si aplastas esa bolita de nieve. Entonces, ya no tan fácil se derrite. Y estás jalando más nieve y la aplastas, jalando más nieve y la aplastas. Sigue reclutando y vendes y le enseñas a tu gente a reclutar y vender. Y es como el aplastar para que se fortalezca la red. Porque si nada más te, te dedicas a meter y meter y meter y la gente no tiene resultados, ¿qué crees que va a pasar? Se van exacto O sea, si no tienen resultados, si no, te, si no los ayudas a tener resultados inmediatos, ellos dicen, pues, no, aquí no estoy ganando y no hay esa inercia. Entonces, inmediatamente tú les enseñas a que tengan gente abajo porque eso ya se vuelve un compromiso. Cuando tú estás solito, dices, no, pues, pierdo lo de la inversión y de aquí me voy. Pero cuando tú tienes un equipo de trabajo, es más difícil que tú te retires porque tú ya te comprometiste con esa gente que creyó en ti. Y es lo que mucha gente no sabe. O sea, la gente que realmente hacemos bien una red de mercadeo, sabemos que atrás de cuando hay una firma, el que más se compromete es el que invita. No sé si me estoy dando a entender O sea, por ejemplo, si yo te invito, tú a lo mejor dices, puedes decir, no, es que, y te da miedo. Porque vas a, vas, a, vas a ingresar a algo que a lo mejor no conoces. Pero realmente el que invita también le da miedo. Miedo, una, porque no sé si me vas a rechazar. Dos, porque no sé si te vaya bien. Dos, por, tres, porque apenas voy empezando, entonces a lo mejor y, y crees que esto no es una estafa. Y sí. cuando tú más realmente la persona que te invitó es a la que más miedo le da o la que más se compromete porque quiere que te vaya bien. Cuando realmente lo haces convencido o más bien enamorado de lo que estás haciendo y porque tienes un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El, el, el que tú quieras. Ayudar a la gente, apoyarles en su economía, transformarle la vida. Porque ahí me di cuenta que esa es la diferencia en solo meterlos al negocio o... Cuando realmente haces el negocio, que tú te importes por los sueños, que te importen los sueños de la gente. O sea, si yo te estoy contigo y me estás hablando que tu trabajo no te da, no te da lo suficiente o que por ejemplo ahorita con el COVID pues te corrieron de tu trabajo, o sea, dijeron, te liquidaron porque pues somos una empresa que no son no es este necesaria o como le están diciendo? De primera necesidad, ¿no? No es de primera necesidad, entonces vamos a cerrar. Con permiso, bye. Y ya te quedaste sin trabajo y ahora ¿qué haces? Y tienes que mantener una familia ¿no tienes hijos. Sí. Entonces, yo soy tu amiga y me estoy dando cuenta que a mí me está cayendo un ingreso. Pues yo quiero que a ti también te caiga un ingreso. Entonces, si, si yo escucho, o sea, por eso yo le digo a la gente, las ventas son de escuchar. Por eso Diosito nos dio... Dos, dos orejas, ¿por qué crees que nos dio dos orejitas y una boquita?
0: Claro. ¿Para qué?
1: Vamos, oh, pues para escuchar más de lo que uno habla. Lo doble, escucha lo claro. doble. Pero muchas veces vamos como vendedores, es como Haitovich, no sé si alguna vez viste el programa de Haitovich. permítame tantito y le traigo esto y le traigo lo otro y le, sí. y a fuerza le quiero jaretar algo a la persona. No. <risa> Escucha qué necesita la persona y posiblemente no necesita el negocio o no quiere el negocio o le da miedo el negocio o es más, va a hacer todo lo posible para que el negocio no funcione. Y cuando uh -huh. tú te das cuenta que una persona está desde esa postura, mejor no le inscribas. ¿Por qué? Porque va a hacer todo para demostrar que no funciona y es uh -huh. al revés. Las redes funcionan. Los que estamos a prueba somos nosotros como seres humanos. Y, entonces, el punto número uno cuando tú haces esto, es tener bien claro el por qué y para qué. ¿Para qué lo estás haciendo? Y mucha gente me diría, ah, para tener dinero, para comprarme una casa, para irme de viaje, para pagar la colegiatura de mis hijos. Sí, ese es el para qué para ti. claro Pero hay siempre un por qué, un para qué de fondo, detrás. El, el why sería en inglés, ¿no? Why. O sea, es algo muy profundo que tengas un gran porqué, un gran para qué interno. Decir, porque quiero transformar vidas, porque quiero ayudar a la demás gente. Por consecuencia, si tú, entre más ayudas a más gente, ¿qué crees que va a pasar?
0: Nos va pues a mejorar. Mejor. Claro. ¿Cómo? Nos va a a todos, ¿no? O sea, si empiezas a ayudar claro. a nosotros.
1: Claro. Claro. Y, y ha sido bien interesante darme cuenta de, de, lo platicábamos el otro día, de los miedos que hay. Y, y hay el miedo ahorita, por ejemplo, que es en internet, ¿no? Antes, bueno, citabas a la persona y en público y le mostrabas cómo funcionaba la cremita y a lo mejor y, y las chicas de Mary pues les enseñabas este o les dabas su, su gratuito de, de, de limpieza y el maquillaje o le dabas a probar el café o la proteína, lo que sea. Pero hoy la gente dice, ¿y cómo le hago? Porque en internet, ¿cómo? Entonces, hay mucha gente que dice, prefiero, prefiero que dé la presentación mi líder. Porque él, él sabe, ¿no? O sea, el miedo a hablar en público y ahorita el miedo a hablar en público por webinars. Sí. Entonces, existe ese miedo a la cámara. Existe el miedo al rechazo, sí. el miedo a la crítica, el miedo a, a que, este, no, es que yo no soy la experta o yo no tengo resultados, voy empezando, entonces, cuando me pregunten, ¿y a ti cómo te ha ido? Puta, pues es que apenas me inscribí la semana pasada, pues todavía no gano ni un peso, inscríbete, porque empieza a ganar, ¿no? <risa> algo
0: que me han dicho es el miedo a, a, a contactar a la gente, no, no, es que yo no tengo amigos, o yo no soy bueno en ventas, eso también es algo que a mí me han dicho, ¿no? O sea, pues sí está padre, pero pues yo no conozco mucha gente,
1: y otro miedo, el, el, el quinto es el miedo a que la gente no te compre. Pero ahorita lo que dices este eso de que no conozco mucha gente. Es más, te diría, yo conozco un chingo de gente, perdón por el, la palabrota, conozco mucha gente y honestamente quienes hoy están teniendo mejores resultados son personas que no me conocían. ¿Cuál es el tip? Si tú eres de esas personas y si tú ya te inscribiste a una red de mercadeo o tienes la intención de inscribirte a una red de mercadeo porque ya te quedaste sin trabajo y tu más grande miedo es ese, el que dices, es que yo no conozco gente. La cosa es que te atrevas a conocer gente, pero que no nada más los abordes, que no salgas a la calle o a las redes sociales a cazar gente. Porque también me han llegado, todos los días me llegan mensajes de, Oye, estás en el WhatsApp de no sé qué y te gustaría tener un ingreso extra. Y sí. empiezo, ah, ¿cómo? Y, y les empiezo a hacer preguntas y ya dejan de contestarme. ¿Por uh -uh. qué? Porque nada más les interesaba que yo me inscribiera. Pero nunca se interesaron ni en saber quién soy, ni en conocerme, ni en, en nada, en, en crear valor para mí. Claro. Entonces, no salgas a las redes sociales, ni a la calle, cuando vayas a salir a la calle a ir a cazar. ¿Por qué? Porque la gente se va a asustar. Así claro. como, como sale un cazador con, una, con un, un rifle, cuando tú sales con la energía de, voy a prospectar, es como si salieras con un rifle, la energía se siente. Y cuando tú llegas con alguien, o sea, apenas, hola, ¡ay, hola, mucho gusto! ¿Y, y cómo estás? ¿Y cómo te llamas? ¿Y a qué te dedicas? Oye, te, y luego, luego te la salta, te la, te la vientan. Oye, ¿te gustaría tener un ingreso extra? Imagínate, Zaida, que yo te acabo de onda? conocer fila de las tortillas, y que con eso dices, y esta vieja, o sea, ¿qué? ¿Qué le pasa? Sí. ¿sabes? Entonces, sí, sí. es un arte, punto número uno, vuélvete atractivo. De tal manera que la gente diga, yo no sé qué hace esa chava, pero yo quiero estar cerca de esa chava quiero conocer a esa chava quiero trabajar con esa chava o, o chavo el que nos está escuchando claro. dos interésate por la persona de hecho uno de los testimonios más grandes que tengo y que es que está padrísimo es este un, un, o sea un doctor yo, yo pues bueno en alguna ocasión en un proyecto que estaba anteriormente yo decía es que quiero y un proyecto de salud yo quiero juntar como a alguien de, del IMSS y no sé qué y, y a gobierno para llevar este producto a todo el mundo. O sea, a mí lo que cabecita que quería hacer como que todo el mundo consumir ese producto, ¿no? Y cómo fue lo que le lancé al universo que en un curso que yo tomé de finanzas conocí a un doctor que trabajaba en el IMSS. Y, y padre, porque platicamos y me dijo, oye, yo quiero ese producto y aparte, eh, me di a conocer en ese curso porque, aunque yo soy entrenadora y doy cursos y conferencias, como participante soy la participante, o sea, soy la más entregada. O sea, cuando yo digo voy a participar, es voy a participar y me doy a notar porque soy la que más participa, así al grado de que diga la gente, ya, ¿no? Entonces, en ese curso promoví mi producto, canté, me hice de amigos, o sea, wow Y hubo una dinámica bien interesante en donde Haz de cuenta, en un grupito alguien promovía tu, tu, tu producto. Tú escribías en un papelito a qué te dedicabas o qué hacías y otra persona lo promovía. Pero tenía que ser de tal manera que fuera atractivo que la gente dijera, sí, ten mi tarjeta o ten mis datos. Entonces, yo en ese papelito. Yo puse algo parecido, ¿no? O sea, porque fue hace muchos años. Eh, ayudo a las personas a transformar su vida. Y a generar ingresos o algo así, o apoyo a las personas a lograr sus metas, transformar su vida. Y, y no me acuerdo qué, ¿no? Por medio de, de una salud mental, económica y, y física. Porque realmente, en donde está, o sea, con toda la mentoría, trabajamos en la salud mental, con el producto en la salud física y con el negocio en la salud económica. Entonces, no, está, no estoy mintiendo. Es solamente no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y se volvió súper atractivo y me llegaron un chorro de contactos y varios papelitos. Entonces, yo dando seguimiento a esos papelitos, le empiezo a llamar a la gente, a los papelitos. Dije, las tarjetas que me dio la gente, pues ya luego porque pues todo el mundo me dio tarjetas, entonces era todo mundo, pero estos eran específicos que estaban interesados en mi negocio. Empiezo a marcarles y de repente me, to toco con el, me topo con el doctor Efraín. Y le empiezo a hablar, oiga, doctor. Ah, no, no decía doctor, decía Efraín nada más. Yo no sabía que era el doctor. Entonces, hola, Efraín, te estoy llamando porque mira, es que de la dinámica esta vi que te llamó la atención y bla, bla, bla. Y, y yo acababa de regresar de una convención. Entonces venía súper emocionada y vamos a ayudar a la gente y bla, bla, y su O sea, con todo. Ya la pila estaba así, la verdad. Entonces, lo que me dio la convención es regresar mi pila, mi creencia, lo que yo quería, apoyar a la gente. Entonces, regreso y, y súper pues, emocionada le marco, oiga, qué bla, bla, bla y, y vamos a transformar el mundo y ayudar a mucha gente. Y él también viene emocionado conmigo, ¿no? Y me dice, oye, Miriam, sí está padrísimo, pero aparte me interesa tu negocio de café, porque antes vendía café, ahora me dedico a otras cosas. Este una plataforma de, de viajes, entonces, es que viaje la gente. Y me dice, oye, pero me interesa tu café. Y yo, ah, pues lo que te estoy diciendo es con el café. ¿Qué? Pero él, él como que lo vio des, desasociado porque él nunca había hecho redes de mercadeo y él lo veía para su esposa. ¿Me explico? Uh -huh. Así como, para su esposa. Y este y cuando se empezó a involucrar, o, lo están haciendo en pareja, entonces... Por eso te digo que a veces es más difícil, pero cuando ellos empezaron a compenetrarse como pareja, empezaron a tener resultados extraordinarios y, y hoy en día están también haciendo lo de, lo de los viajes y son líderes impresionantes, no nada más en México, sino a nivel mundial. Pero, ¿qué es lo interesante? Y a lo mejor, yo ahorita ellos ya están hasta en mejor nivel que yo, económico de liderazgo y lo que quieras, y transformaron su vida. Pero compartirte con esto que si yo no me hubiera atrevido a invitarlo a un negocio porque o sea yo no to toqué la tarjeta o sea la tarjeta porque yo tenía la tarjeta y es del doctor pero quizás mi, mi no pues es que es un doctor es por encima de mí no y trabaja en el IMSS entonces yo que voy y él me vio como la chica de café yo que voy a, a enseñar o que lo le, le voy a apoyar pero la realidad es que estaban viviendo una situación económica difícil y, este, y eso yo no lo sabía, pero si yo no me hubiera atrevido a hacerle una llamada, él no hubiera podido conocer el proyecto y tomar una decisión. Y muchas veces ese es otro, otro miedo, que vemos a las personas por encima de nosotros, siempre nos vamos como, con los perdón por la palabra, con los que vemos más jodidos <risa> o por bajito de nosotros. No, no, primero agárrate tu, tu le llamamos la chicken list, esa lista que te, que te hace gallina, o sea, que te hace este, que, que se te tiemblen las piernas, agárrate esa lista. ¿Por qué? Porque eso te va a dar seguridad. ¿Por qué? Porque, porque tú eres el promedio de las cinco personas con las que te juntas. Entonces, imagínate que te agarras a tus cinco amigos más negativos para hacer el negocio. ¿Qué va a pasar? Pues, te van, o sea, te vas a ir junto con ellos porque te van a decir todo lo por qué no funciona y van a hacer todo para lo que no funciona. Pero um. si te agarras a los cinco más chingones, a los cinco que ves con liderazgo, a los cinco que ves disruptivo, a los cinco que ves con, con con la fuerza que la mejor, o sea, te falta o con la fuerza que te que te complementa o que dices está igual de loco que yo ah. o es igual de, de aventado que yo esos a, a los que veas igual o mejor que tú a las personas que mm. admires, ¿por qué? Porque esos una tú no sabes qué están pasando. O quizás están muy bien económicamente, pero dinero llama dinero. Y la gente con dinero siempre quiere más dinero. ¿Me explico? Sí. Y, eh, entonces, ellos te van a dar quizás el conocimiento de hacer negocios en otras áreas que a ti te hace falta. O la energía o la inercia. Y si te dicen que no, pues, bueno, no te dicen que no a ti. Si tú estás, perdón, si tú estás chingándolos, sí te van a decir que no a ti. Cuando te dicen que no, le dicen que no al negocio o al producto. No te lo tomes personal. Si ya, te está, si ya no te contestan, entonces sí te están diciendo que no a ti, pero porque no lo estás haciendo profesionalmente, porque te volviste un cadillo en el fundillo. No sé si sabe lo que es un no, no, cuando vas al monte hay unas cositas como unas plantitas que se secan que son como, como con piquitos. Entonces, re, o sea, pasas por ahí y se te pegan todos en el en el pantalón y pican. Entonces, imagínate esa cosita en el fundillo. Es muy molesto. Entonces, no te vuelvas molesto, vuélvete atractivo. Vuélvete atractivo para la gente. Es, mira, me he dado cuenta que las ventas, los negocios, hasta dar una conferencia, porque también lo he visto con personas que estoy coachando, hablando en público por webinars. Hasta eso, dar una conferencia y todo, es como una relación. Si tú en la primera cita te le avientas y casi que le pides matrimonio a la otra persona, te va a espantar. Claro. Y eso lo hacemos en las ventas y lo hacemos también en los webinars o en las conferencias. Queremos darle tanto, en nuestro afán de darle tanto valor a la gente, de darle tanto amor a la gente, las empalagamos y terminamos fastidiándolos. Entonces, también hay que darnos a desear. Hay que dar y darnos a desear en todo y darnos nuestro lugar. Esto, te digo, aplica en todo. Por eso las redes de mercadeo son tan interesantes porque te forjan en todos los sentidos, en todos los ambientes de, de tu vida. Porque así como haces una cosa, haces varias cosas en tu vida. Entonces, si tú entregas siempre todo a tu pareja, a tus amigos a, y demás, uh -huh. luego no lo valoran. Uh -huh. Y también como, como líder, también me di cuenta de eso, de que, estaba tan encima de mi gente y queriéndolos apoyar y, y la casa siempre para todos ellos y, 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 y todo servido en la mesa para que ellos hicieran el negocio. Y luego la gente no lo valora. No todos. O pues sea, hay gente que sí lo valora, ¿no? Sí. Pero hoy en día perdí amistades justo por eso, por, por temas del negocio. Porque en el momento que yo dejé de, de poder darles todo, pues ya no le gustó. Mm. Sí. Y la culpa no es de la persona. Es responsabilidad mía. Es darme cuenta cómo en el negocio yo estaba actuando así, pero igual actuaba con mis novios, igual en los trabajos, <risa> igual en todos lados, siempre entregando todo. Pero el día que algo te sucede, que estás vulnerable, que ya no puedes, que, que tienes algún conflicto personal y que no puedes dar de más, tanto la pareja en tu trabajo, en los negocios, y hasta con, tus, con tu equipo de trabajo, sucede de que, ¿pero por qué? ¿Cómo es que ahora, cómo es que tú si eres la líder? A ver, antes de ser líder, antes de ser coach, antes de ser lo que sea, soy un ser humano. Entonces, a lo que voy es, es empezarte a conocer, empezarte a dar cuenta Cómo, cómo actúas en varias áreas de tu vida y por qué no tienes resultados. Y las redes de mercado te lo ponen así, ya, en la cara. <risa> es, es bien bonito, es bien interesante. Sí. Y, y es darte la oportunidad y también si te diste cuenta que no te gusta, si te das cuenta que no es lo tuyo, también reconocer que no es lo que, lo que quieres hacer. ¿Sí me explicó? Y ojo, es algo que complementa. Porque tú eres, tú eres, o sea, por ejemplo, ahorita tú eres este speaker, o, o sea, tú eres algo y tu negocio te complementa. Cuando solamente estás, o tú, tú, Zaira, o, o sea, te, te, te vuelves atractiva, por ejemplo, al hacer esto en, en, en los webinars, ¿no? En, en las entrevistas, y la gente te busca y la, y, la, y la gente quiere acercarse a ti, y porque conoces y conoces cómo hacer diseños y plataformas y siempre estás investigando, entonces te vuelves atractiva en eso, sí. pero si solamente te te, te dedicaras a la, a la red de mercadeo la gente diría, ¿y, y qué más? no o sea, ¿y quién es ahí? el día que, que no haya red de mercadeo, en qué te, ¿quién te conviertes? ¿quién eres? Mm. ¿por qué? porque nada más tenemos el respaldo de, ay, soy esto, no Tú eres algo, o sea, por ejemplo, yo soy coach, yo soy locutora, yo soy entrenadora, yo eh, soy conferencista y tengo mi negocio de, de, de red de mercadeo. Uh -huh. Y no ando con todo mundo a quien le doy conferencias queriéndolo meter a mi red de mercadeo. <risa> y eso es lo que te vuelve bonito e interesante como persona, que te vuelve magnético. Porque cuando nada más te enfocas al negocio de redes, todo el tiempo, o sea, y es lo único a lo que te dedicas y es lo único que haces. Y peor aún los que no tienen hijos, porque mínimo los que tienen hijos, tienen la familia, tienen los hijos, son padres y, y tienen la red de mercadeo, ¿no? Y este, pero nada más te enfocas en eso y estar encima de la gente y luego la gente dice que no tienes vida. <risa> y ese es el error que a veces caemos. Y yo me di cuenta en algún momento de mi vida que lo hacía con mi pareja había que pagar el precio y en el pagar el precio lo malentendíamos de no puedo salir, no puedo gastar, tengo que estar haciendo todo, o sea, estar haciendo esto y estar este, en austeridad y, y, y limitado y no, y eso es lo que, lo que te convierte en, en, en no atractivo para la gente y por eso luego la gente ya no te busca porque No, es que está nada más, me quiere invitar a sus reuniones estas y este, y ya se le quitó lo divertida. Antes me invitaba a las reuniones que era la fiesta y conocer artistas y, y al cine y al teatro. Y ahora vamos no, no, a las reuniones del negocio. No, hombre, qué flojera. ¿Me explico? Sí. Porque es lo único que haces. Pero cuando sales, vas al cine, vas a esto y lo otro, y aparte tienes tu negocio, la gente al contrario se quiere unir contigo porque dicen, ¡Ah! es que me quiero juntar con Zayda porque hacemos el negocio y luego de, de hacer el negocio, nos vamos al antro. O es que se ponen bien divertidas las reuniones después de hacer la reunión del negocio porque platicamos y el café y la bohemia y no sé qué. Entonces se vuelve una pertenencia. Fíjate, el, el, la red de mercadeo solamente es un vehículo. Es un, un vehículo o un camino para que la gente logre algo que busca. Entonces date cuenta qué es lo que busca la gente. Hay gente que busca dinero. Y se los puede dar la red de mercadeo. Hay gente que busca un grupo, una red de apoyo, la red de mercadeo se lo puede dar. Hay gente que busca superación personal. Toda la mentoría que hay detrás de una red de mercadeo es de superación personal. Entonces, escucha qué es lo que quiere la gente. Hay gente, o sea, hay muchas veces, de repente yo escuchaba que, que los líderes decían, es que la gente se inscribe por dinero. Y yo... No, pues bueno, al principio parecía que sí, pero realmente cuando, o sea, lo que a mí me, me motivó a quedarme era el poder compartir algo que transformara vidas. Y, y cuando me di cuenta que eso también transformaba vidas, dije, ay, qué interesante, es otra manera, otro vehículo en lo que yo estoy cumpliendo mi misión, que es ayudar a la gente.
0: Wow, A ver, entonces está interesante porque hablas de la parte de, de cómo generas un equipo, un buen equipo de personas en donde puedes encontrar, no sé, como mucha compañía al hacer negocio. No, o sea, no es de que vayas y lo vas a hacer tú solo o sola, sino que estás acompañada de ese equipo. Y algo que también me, me gustó de lo que estabas diciendo es que ¿quién eres tú afuera de las redes de mercadeo, no? no es de que, bueno, pues ya me dedico a esto y, y yo solamente voy a hablar de lo que es mi negocio, ¿no? O sea, sino ¿qué, ¿qué más haces? ¿En qué más apoyas a las personas? Como tú que eres coach, locutora, y yo que estoy haciendo como, por ejemplo, este trabajo que me gusta, entonces, ¿de qué manera lo puedo complementar? ¿No? Para que, para que no sea de, bueno, pues yo nada más estoy casada con esto y no estoy aportando como otra, otra visión de vida, ¿no? Eso, eso Eso fue lo que me gustó y algo más te iba, te iba a comentar, se me fue porque también me gustó lo que dijiste um, de cómo a lo mejor estás en, en alguna red de mercadeo, la que tú quieras, pero que siempre estás buscando algún beneficio que tenga la otra persona, ¿no? Su sueño, ¿no? El, el cómo puedes enfocarlo a partir de ahí, del sueño que tiene esa persona. Y es cierto, yo cuando entré a esta red de mercadeo, yo no entré. Pues por dinero, yo entré por la comunidad, por la gente, ¿no? Porque de repente vi que vibraban súper chido, había gente muy animada, como con otra mentalidad, y dije, yo quiero estar ahí. Yo no sé qué vendan, no sé cómo sea el negocio, yo no conocía nada de redes de mercadeo, simplemente entré por eso. Y es algo que también decías, a la gente busca de repente es que sí, es toda una escuela red de mercadeo, ¿no? Te enseña parte de finanzas, desarrollo personal, trabajo en equipo, liderazgo, o sea, es un, un, muchas cosas.
1: Y los que tengan miedo de hablar en público, entonces que me, que me llamen, yo les enseño. <risa> <risa> o hablar en, en webinars, yo les yo los apoyo a vencer esos miedos. Que, que <risa> he visto esa expertise.
0: Está excelente, excelente. Y este tema creo que va más allá de las redes de mercadeo, ¿no? Creo que lo pueden enfocar en muchas áreas de, del trabajo, ¿no? Por ejemplo, si vas a empezar un negocio y lo vas a hacer solo con tu pareja o con algún socio, entonces ahí también tienes que evaluar muy bien que todo esté, que se complementen. Entonces, no solo va por ahí, sino también en otras, en otras áreas. Y siempre está también el detalle de las ventas, ¿no? El miedo de, de proponer. Mira, vendo esto o mira, estoy promoviendo este producto, ¿no? ¿Tú cómo ves eso?
1: Miriam. Eh, es súper interesante y, y ahí volvemos a lo mismo. No vendas. Sí. En el producto es lo mismo que contigo. Si tú estás queriéndole enjaretar un producto a la gente, dejas de ser atractivo. Pero cuando tú usas el producto y la gente te empieza a decir, oye, Zaira, te veo como más saludable, este, oye, Estoy viendo que ya no tienes arrugas y oh, recomiendo. que qué estás haciendo? Porque, mira, yo tengo muchas arrugas y veo que tú no tienes arrugas, aparte eres más chava, ¿no? Este, cuando usas los productos, se notan. ¿Me explico? O uh -huh. cuando, no sé, o sea, alguien te pide una opinión, tú lo compartes muy como sutilmente. Oye, uh -huh. ¿qué estás haciendo para generar ingresos? O, ah, pues, puedes vender productos nutricionales. O, oye, tienes, te cuenta alguien, oye, tengo un problema gastrítico o tengo un problema de colitis. Ah, pues tengo, se lo recomienda se escucha. Claro. Y es, en cierto punto, es lo mismo. Que, que tú te vuelvas, que tu producto se vuelva atractivo para la gente. Y posiblemente mucha gente podría preguntar, oye, ¿cuál es la mejor red de mercadeo? Si es interesante o si es, eh, le da un plus y un valor, que veas quiénes están detrás. O sea, quiénes son los líderes, qué, eh, qué hace la empresa. Pero lo más importante, hay muchas y muchas muy buenas y líderes muy buenos. Y creo que lo más importante es cuál te gusta a ti. ¿Cuál te vibra a ti? O sea, porque, por ejemplo, puede haber una, de, de una, una proteína muy súper buena, pero la probaste y no te gustó. Oh, o no te, no te funcionó, ni la vas a comer, ni digo, ni la vas a tomar. Y la andas promocionando y quieres que, que la gente la compre y no se va a vender. Pero si tú te empiezas a tomar esa proteína que te gustó, que sabe rica, y que aparte empiezas a tener resultados, la gente va a empezar, oye, Zaira, ¿qué hiciste? Como que en cuarentena todos engordamos y todo algo al contrario, como que adelgazaste, ¿qué, qué hiciste? Nada. Y cómo que nada, no, nada más me tromé una... Una malteada bien rica. Oye, yo quiero. Oye, claro. mira, o sea, yo te veo viajando, entonces, bueno, ahorita en el confinamiento no, ¿no? Ahí uh -huh. te la pasas viajando, ¿qué haces? Ah, te comparto un código que tengo. O ah, estoy haciendo esto. Oye, ¿sí me explicó? Claro. Que sea algo que te guste, que te guste y te vibre la compañía, porque también puede ser que te guste el producto, pero no te vibra la compañía. O. Es más, a lo mejor no te vibra tu jefe, tu, no, no es tu jefe, es tu, tu líder. Pues Ajá. si tu líder no te vibra, no lo tomes. O sea, él fue el que llegó a tu vida para darte una oportunidad. No lo tomes en cuenta. Pero si te vibra la misión de la compañía, te vibra el producto, enfócate en eso. Punto número uno que te vibre. O sea, que sea algo que vaya con lo tuyo. Porque no vamos a estar vendiendo algo que no haces, ¿sí me explico? O que ni sí. siquiera vas a consumir. No hay congruencia, no hay integridad. Punto número dos, consúmelo. O sea, el mejor, la mejor forma de vender es no vendiendo y consumiendo el producto. Y, y tres, escucha a la gente. Siempre, o sea, en serio que cuando estás vibrando en esa energía, siempre vas a encontrar quién te necesita, quién necesita tu producto. Y al principio te lo van a comprar. Y, y también mantente en el precio. Porque puede pasar que gente que quiere ganar mucho, se cuenta si un, no sé, volvemos a lo mismo, una proteína está en 500 pesos. Y tú le quieres ganar más y la vendes en 1,000 pesos. Porque quieres, dices, no, es que estás bien chingona, la proteína bien buena, 500 pesos. Y la vendes y te lo te pagan los 500 pesos. Digo, los 1,000 pesos. Sí. Pero si el día de mañana llega algún otro promotor, algún otro distribuidor, eh, distribuidor y se lo vende a 500 pesos, ¿qué crees que va a pasar?
0: Te van a cambiar por el que lo dio a 500.
1: Más barato. Y no. otra, Si estás viendo que un cliente te está consumiendo mucho. De hecho, he sabido de, de, de varias historias así, que luego tienes clientes que te consumen mucho. Y es como tu, tu, tu consumo y... y uh -huh. Dices, no, pues que aquí con esto pago la renta, ¿no? <risa> en lugar, mucha gente dice, no, ¿para qué lo inscribo? Porque le, le va a salir más barato y yo voy a dejar de ganar en efectivo. Mm. Pero sabes que también puedes perder un cliente. Claro. Porque ya que por otro lado, el center que puede ser distribuidor, o, o pone tú no distribuidor porque no le interesa vender, pero solamente por inscribirse, ¿le va a salir más barato? Por supuesto. Se va a inscribir con otra persona. Y de sí. todos modos ganas, a lo mejor no la misma cantidad, pero tú vas a ganar un porcentaje. Pero esa persona va a estar feliz porque le sale a precio distribuidor. Él no vende, él no hace el negocio, pero mes con mes va a consumir ese producto. Por eso también es importante la venta. Por, y, y que la gente, lo, más bien, más que venta, autoconsumo. Que si tú te. Es más, búscate personas que les guste el producto. Y que aunque no vendan su consumo mensual, punto. Que tú tengas así, que les sale el precio distribuidor, o sea, precio de, de, de empresa, Ajá. están comprando porque les sale más barato, mes con mes compran, tú no tienes que estar atrás de ellos eh, llevándoles el producto, cobrándoles y demás. Ellos <risa> compran solitos y tú estás ganando un porcentaje. Pero a veces somos flojos. Decimos, ay, con uno que tenga y ya, pues, aquí gano bien y choncho. No, porque lo puedes perder. Entonces, intéresate en las personas. Ya que si la gente, hay, hay ocasiones que la gente te dice, no, la verdad no me, no me interesa inscribirme, mejor te lo compro. Bueno, uh -huh. mejor tú tráemelo. Bueno, te están pagando por ese servicio que, que ellos no quieren ir a recoger lo demás. Que ahorita esto todas las redes de mercadeo están mandando a domicilio. Entonces, es, es más fácil. Es más sí. fácil que tú te busques personas que estén realmente enamoradas del producto a personas que nada más metas por meterlas por ganar dinero. Porque, créeme, se van a meter y vas a ganar el bono, pero luego no van a hacer nada.
0: Claro. Exacto, ¿no? Y totalmente de acuerdo porque siempre lo que tratamos es siempre buscar el beneficio de la otra persona y es algo que también a mí me gusta hacer, ¿no? O sea, ok, mira, es este, eh, lo que, los beneficios, ¿no? Que puedes obtener, pero si ya tú quieres un mejor precio, pues a lo mejor te convendría, ¿no? Pero siempre está como la opción de si la otra persona también si lo quiere tomar o no. Y creo que este tema va, está como que muy amplio, está muy bueno porque de repente se vuelve. Obviamente yo estoy totalmente de acuerdo en eso que ahorita redes de mercado es una opción muy, muy buena no como para obtener negocios, digo, ingresos extras. Porque aparte te facilita mucho el que a lo mejor eh, si tienes algún producto se distribuya por paquetería y no, no tengas que hacer nada más que todos en línea. Y entonces tú obtienes ese beneficio. Creo que, eh, y esto a veces entra gente que no sabe muy bien cómo o no sabe bien con qué líderes. Y también es bueno que uno se pueda asesorar, ¿no? Porque hay diferentes, hay muchísimas, muchísimas redes de mercadeo que, bueno, al final son opciones y, y, y aprendemos. Creo que la clave va a ser aprender, aprender, aprender en el camino. Híjole, Miriam, ya nos llegó la hora. Qué increíble, qué increíble todo lo que nos has compartido. Yo eh, siempre estoy muy contenta, emocionada, siempre aprendo de ti, Miriam. Tienes tantas cosas que, que, bueno, siempre se nos va el tiempo de volada, ¿no? O sea, sí, de verdad no sentí la hora. Muchísimas gracias, Miriam. Y, y pues, bueno, yo creo que este tema da para más. Igual y podamos, este dar otros
1: temas más adelante, pero pues al contrario, gracias a ti, Miriam, gracias, gracias. No, al contrario, y es más, los invitamos, estoy en un grupo de coaches en una eh, certificación, hicimos un, eh, una sesión, o sea, varias sesiones donde compartimos desde, porque todo esto tiene un detrás, hay creencias, hay miedos, el por qué y, y el volverte diferente, o sea, que no es el mismo speech de todos. Y dimos varios webinars gratuitos. De hecho, si me mandan este, un mensaje, se los comparto, les comparto la página y los invitamos. Yo creo que para, va a ser para junio. Vamos a dar un como tipo congreso virtual, o sea, un congreso online en donde vamos a hablar profundamente de cómo, cómo romper creencias, cómo trabajar en el merecer, es, cómo volverte diferente, cómo hablar a través de, de las redes sociales y también en, en los webinars, para volverte atractivo y vencer esos miedos. O, o sea, el miedo de vender, el miedo de las redes de mercadeo y el miedo de hablar en público. Son muchos miedos, hay muchas cosas detrás. Entonces, estamos armando varios coaches. Algunos hacen redes, otros no. Donde la experiencia como entrenadores transformacionales la queremos poner en la mesa justamente para gente que se dedica a las ventas y, y okay. sobre todo ventas en redes de mercadeo, que ahí nos dimos cuenta que es donde más, <risa> más tabús hay, ¿no? Claro. Entonces, mandan un mensaje al 5510 32 36 87, y nos dicen que quieren, que quieren este, pues, primero ver los webinars gratuitos y luego que los invitemos a este congreso, con gusto les mandamos la información. A ver, dime el 5510 10, 32 ¿Sí? ¿36? ¿36? ¿87? 86. Que nos digan que nos vieron con Saida Mora y que quieren que los invitemos a, a verlas los.
0: Aquí ya dejé el número. Sí. ¿No? Excelente. Está muy bueno porque ahorita eh, nos escribió Violeta y me dice que ella tiene pánico hablar en público. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para que vayas al perfil de Miriam o le escribas un texto y te pongas en contacto porque creo que va a valer mucho la pena el que puedas asistir a este congreso de, de varias sesiones y, 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 bueno, resolver varios temas, varios miedos, que, que sin duda el de hablar en público va a estar ahí, ¿no, Miriam?
1: Sí, para hablar en público estoy este, creando valor en mi página, ya, ya todo el, todos los goles, ¿no? Miriam Acosta, ¿sí? así como se escribe, como está mi nombre escrito en el, este, sí, arriba. Ok. Así como está escrito mi nombre, me buscan en la, en la página y estoy subiendo tips para, para hablar en público, o sea, porque la gente ten, tenemos, porque también a veces, lo confieso, tengo y, y, y este, miedo, pero cuando sabes que hay algo más allá de, de, del miedo, te atreves. Entonces, Así. con todo gusto les comparto esos tips. Y claro, Violeta, sígueme y... Es que... Me.
0: Vale, perfecto. Entonces,
1: ya vale. saben. Mandé. Gracias, gracias a ti. Me encanta hacer <risa> este tipo de cosas contigo, me emociona.
0: <risa> no, pues, muchas gracias a ti. Y, bueno, ya habrá gente que igual, este si también tiene dudas o quiere saber más sobre el trabajo de Miriam, de verdad, les recomiendo muchísimo que vayan a ver su, su contenido en sus redes sociales, en Facebook, Instagram, eh, y, bueno, también para que estén pendientes de los webinars que va a estar dando. Y, pues, bueno, yo estoy muy agradecida contigo, Miriam. Siempre aprendo muchísimo. Y, bueno, este, este sin duda va a ser un video que voy a ver otra vez yo, ¿no? Como para refrescar muchos muchos conceptos, de verdad. Y, bueno, gracias a todos los que se conectaron. Eh, y, bueno, nada, los vemos el siguiente, en la siguiente semana, ¿vale? Muchas gracias, Miriam.
1: Bye. Gracias a María. Bye. Bye. Bye.